0: Bien, hermanos, les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 21 al 24, y una vez más vamos a pedir al Señor su bendición. Dice así la palabra del Señor. Esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él espero. En el año 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz, fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante, bastante peligroso en el sur del África, al cual él bautizó como Cabo de las Tormentas. Sin embargo, cuando el rey Juan de Portugal, Juan II de Portugal, se enteró del descubrimiento, rebautizó ese lugar como Cabo de la Buena Esperanza, que de hecho, como se conoce en el día de hoy. Porque Juan de Portugal pensaba que probablemente ese iba a ser un paso para llegar hasta las Indias, por fin. Y de hecho, Vasco de Gama, el, explora, el explorador, diez años más tarde, descubrió que Juan II de Portugal tenía razón. Así que aquí tenemos un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente diferentes el cabo de las tormentas y el cabo de la buena esperanza y alguien decía que Juan II de Portugal sin quererlo nos proveyó una buena ilustración de lo que es la vida cristiana el primer nombre nos habla de las dificultades del viaje nosotros vivimos en un mundo caído Aquí tenemos que enfrentar mucha aflicción, en el mundo tendréis aflicción, dice nuestro Señor, pero sabemos lo que nos espera al final. Así que el segundo nombre nos habla de la gloria del destino. Cabo de las tormentas, cabo de la buena esperanza. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Como muchos de ustedes saben, Lamentaciones es un libro de lamentos escrito en forma de poema. Son cinco poemas escritos muy probablemente por el profeta Jeremías luego de la destrucción de Jerusalén en el año 586 por mano del rey Nabucodonosor de Babilonia. Durante muchos años el Señor había estado llamando a la nación al arrepentimiento, pero ellos habían cerrado su, sus oídos, habían cerrado su corazón hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico que duró 70 años fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel durante toda la historia del Antiguo Testamento. De hecho, si alguna vez ustedes han visto fotografías de lo que sucedió en la ciudad de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de los aliados y la destrucción que hubo allí, ustedes pueden tener una idea aproximada de lo que Jeremías estaba contemplando cuando escribió estos poemas de lamento. En los capítulos 1 y 2 del libro de Lamentaciones, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva del pueblo, de la nación. Pero cuando llegamos al capítulo 3 de Lamentaciones, el asunto se torna completamente personal. Noten lo que dice el versículo 1 de Lamentaciones 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Él ha quebrado mis huesos. Y obviamente Jeremías no se estaba refiriendo a Nabucodonosor. Jeremías estaba refiriendo a Dios. Él sabía que detrás del poder de Nabucodonosor había un poder infinitamente superior que estaba usando a Nabucodonosor como la vara del castigo de Dios. Noten lo que dice el versículo 8. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. ¿Quién es él aquí? ¿Quién es el que cierra el paso a la oración de Jeremías? Obviamente es Dios. Y luego dice en el versículo 16, ha quebrado con guijarro mis dientes, Has, ha hecho que me revuelquen el polvo y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Es indudable que Jeremías aquí está navegando por el cabo de las tormentas pero cuando llegamos al versículo 21 el panorama cambia completamente dice Jeremías esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades y uno se pregunta ¿qué es lo que ha pasado aquí? porque el cautiverio babilónico no ha terminado. Las circunstancias de Jeremías son exactamente las mismas. Nada ha cambiado, pero Jeremías ha cambiado. Jeremías había tomado la decisión de contemplar ese panorama tan terrible a través del carácter de Dios y no de las circunstancias. En otras palabras, fue su teología lo que cambió su perspectiva. Lo que nos enseña, mis hermanos, la importancia de la buena teología. Nosotros necesitamos conocer a Dios. No solamente para adorarle en los tiempos de paz, sino también para poder seguir confiando en Él en los tiempos difíciles. Y hay cuatro grandes verdades que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana que se encuentran escondidas aquí en este pasaje de Lamentaciones capítulo 3. La primera es que Dios nos ama con un amor que nunca termina, con un amor que nunca cambia. ¿Por qué nosotros podemos confiar en Dios? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes probablemente en este mismo momento están atravesando por diversas dificultades. Alguien decía, el que le predica a las aflicciones de la gente nunca le faltará auditorio. El sufrimiento es muy democrático. Todos tenemos que sufrir en este mundo caído. Y probablemente muchos de ustedes están pasando en estos momentos por tiempos difíciles. Y mis hermanos, es mi oración que la enseñanza que encontramos en este pasaje de Lamentaciones consuele tu alma y te anime en esta mañana. La primera verdad que encontramos aquí, como ya dije, es que el amor de Dios nunca termina y nunca cambia versículo 21 esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades esta palabra Hebrea que se traduce aquí como misericordia es la palabra hebrea gesed es un término muy rico en su idioma original porque señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios hizo con su pueblo. De hecho, es difícil de traducir simplemente usando la palabra misericordia. Nosotros podemos decir que gesed es lealtad al pacto o amor de pacto. Una definición sencilla de pacto es una promesa de Dios sobre la cual Él jura. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15. Y noten cómo el autor de la carta a los hebreos describe este pacto. Dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Él prometió y Él juró. Y ahora el autor de la carta dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, el amor de Dios no depende de sus emociones. El, el amor de Dios depende de su voluntad. ¿Sabes por qué Dios te ama? No es porque tú eres amable, o sea, digno de su amor. No, aquí ninguno de nosotros somos dignos de su amor. Sin embargo, Dios nos ama y la razón por la que Dios nos ama es porque Él decidió amarnos. Ah, hay una razón, pero esa razón está en Él, no en nosotros. Por eso Pablo dice que, que, que el Señor nos, nos escogió en Cristo por el puro afecto de su voluntad. No, no es que Dios es antojadizo, no es que Dios dice tú pero no tú, tú pero no tú. No, 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 hay, hay una razón y, y tal vez la descubriremos cuando lleguemos al cielo. Nuestro Dios no es antojadizo. Pero la razón, por, mi hermano querido, por la razón por la que él decidió amarte, la razón por la que él te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo es porque él quiso amarte. ¿Tendré misericordia de quién? Del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo sé que va a creer en mí cuando le prediquen el evangelio. No, me compadeceré del que yo me compadezca. Eso depende del Señor desde antes de la fundación del mundo Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo y Dios el Padre le prometió a Dios el Hijo que le iba a regalar un pueblo y en ese pueblo estaba tu nombre y el mío cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario en un hombro llevaba la cruz y en el otra mano llevaba el libro de la vida donde estaba tu nombre escrito, con nombre y apellido, Cristo no murió simplemente para hacer posible que tal vez alguien pudiera salvarse. No, Él murió para salvar a su iglesia. Él murió para salvarte a ti, a ti, a ti, si tú eres creyente. Y es por eso que Dios nos ama. Porque Él tomó la decisión de amarnos. Es por eso, mis hermanos, maridos, varones, masculinos, que el amor de Dios por su pueblo nos da una idea de lo que es el matrimonio. Una idea. Porque muchas personas en el mundo piensan que en el matrimonio es el amor lo que sostiene la relación. ¿Verdad? El, el amor sostiene el matrimonio. No, según la Biblia, es el matrimonio lo que sostiene al amor. En noviembre de este año pasado, 2021, mi esposa y yo cumplimos 40 añitos de casados. No casamos muy jóvenes. Y el punto es, ¿verdad que era joven? No, 22 años, 21. Pero el punto es el siguiente, mis hermanos. Yo, yo tengo la responsabilidad de amar a mi esposa y, y la razón por la que tengo esa responsabilidad es porque yo hice un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Hace 40 años yo prometí amar a mi esposa en salud o enfermedad, en pobreza o abundancia, yo lo prometí. Por lo tanto, yo debo cumplir lo que prometí independientemente de si ella cumple lo que prometió. Eso es el matrimonio. ¿Te gusta o te asusta? Sí. El matrimonio es una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Así que es el amor de Dios por su pueblo lo que nos da una idea de lo que se trata el matrimonio. Es el amor de Dios. Dios nos ama porque Él prometió hacerlo. Y tú también lo prometiste el día de tu boda. Y por si eso fuera poco, luego Dios juró que cumpliría su promesa. Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan. Porque es una misericordia que está enraizada en el carácter de Dios, en el pacto de Dios. Y el segundo término que usa Jeremías es bondad. Ven en el versículo 22 que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. La reina Valera del 60 traduce misericordia en los dos casos. Pero esta es una palabra hebrea diferente. Y es una palabra hebrea interesante porque viene de una raíz que significa matriz, vientre. ¿Por qué las mujeres aman a sus hijos? Con un amor tan especial. Lo llevaron en sus vientres. Se supone que, que una madre ame a sus hijos. Hay una conexión. Mis hermanos, Dios nos ama porque Él nos engendró en el vientre de sus decretos. Así como la, la palabra misericordia habla de lealtad, constancia, la palabra bondad habla de ternura, de compasión. El amor de Dios es constante y tierno. Qué, qué impresionante. A, a, miren, hermanos, a, a veces nosotros tenemos la falsa concepción de que, de que Dios el Padre es como un ser malhumorado que está en el cielo y entonces tuvo que venir Dios el Hijo a rescatarnos y a morir por nosotros. No, mis hermanos, el Padre nos ama con un amor constante y tierno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién es ese Dios? El Padre, porque dio a su Hijo. Fue por el amor del Padre que, que el Hijo vino. Y claro, por el amor del Hijo y por el amor del Espíritu Santo. Pero aquí estamos resaltando el amor del Padre. Dios nos ama. Y, y me encanta esta palabra bondad, porque es muy ilustrativa. Es increíble cómo nosotros los padres amamos a nuestros hijos. Es, es, es una conexión tan fuerte que tenemos por nuestros hijos. Porque nuestra esposa los parió. Pero hay, hay una razón adicional para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. Cada mañana. Vean el versículo 23 al principio dice son nuevas cada mañana qué son nuevas cada mañana las misericordias y las bondades de dios las misericordias del señor sí son constantes pero son novedosas a la vez y no es porque la misericordia de ayer tenía algún defecto y se le hizo un upgrade o sea no, no fue que esa misericordia fue mejorada no es que la misericordia de ayer me servía para los problemas de ayer yo necesito misericordia hoy y la bondad de Dios hoy para los problemas de hoy. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Así que cada día el Señor nos concede experimentar un nuevo paquete de bondades, un nuevo paquete de misericordia. Yo sé que muchas veces nos parece que no es así, pero cuando tú te levantaste esta mañana, Dios tenía un paquete de misericordias, nuevecitos, sin usar, para ti. No, no para el otro. No para ese hermano que parece que todo le sale bien. No para ti, aunque estás en medio de dificultades. Porque las misericordias del Señor jamás terminan. Piensen una vez más en el amor de los padres. Porque eso nos ayuda a entender cómo es eso de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Miren, hermanos, definitivamente los hijos dan trabajo criarnos. Es, es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que dura toda la vida. Después que tú eres padre, tu vida cambia para siempre. Pero, ay, estoy esperando que crezcan no se va a acabar no se va a acabar lo, 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 sobre todo al principio obviamente los niños los bebés dan mucho trabajo físico yo decía en, en la hora anterior que hay personas que, que, que dicen dormí como un bebé yo nunca he entendido eso porque los bebés no duermen se levantan cada tres horas llorando sin embargo a pesar del trabajo que nos dan criarlos, cada mañana nos acercamos a la cuna y vemos a ese bebé y nos provoca una ternura cada mañana. Así que aún nosotros que somos pecadores podemos entender esto, de que las misericordias y las bondades se renuevan cada mañana porque nos pasa con nuestros hijos. Imagínense a Dios que es perfecto. Es como si cada mañana tú te levantaras y el Señor te está mirando y te mira con ternura. Y te dice, hijo mío, yo estoy aquí, yo, yo, yo tengo misericordias y bondades nuevas para ti hoy. No la de ayer, las de hoy. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, no cambia, es un amor que se renueva cada mañana en ese sentido, porque como decía, las misericordias de ayer eran para ayer. No te afanes por el día de mañana, dice el Señor, no te afanes porque cada día tendrá su propio afán, basta cada día su propio mal, cada día tiene su propia cuota de problemas, lo bueno es saber que cada día tiene su propia cuota de gracia, la multiforme gracia de Dios. Así que mira, mi hermano, nosotros no sabemos y ya yo soy yo sé lo que ustedes están viviendo aquí en El Salvador nosotros no sabemos lo que va a pasar en El Salvador en el día de mañana las cosas pueden cambiar radicalmente de un momento para otro pero lo que no va a cambiar es el carácter de Dios tú, tú puedes levantarte mañana seguro de verdad no, no importa lo que diga el periódico tú puedes levantarte mañana seguro porque las misericordias del Señor jamás terminan Tú, tú puedes tener esa confianza. Mi Dios me ama, Él es bueno y para siempre es su misericordia. No habrá un solo día de nuestra existencia hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor, en que Él deje de cumplir su palabra. Ninguno de nosotros aquí sabe con certeza ni las tentaciones que va a enfrentar mañana, ni los problemas de salud que va a enfrentar mañana, ni los problemas relacionales que va a enfrentar mañana. De hecho, ni siquiera sabemos si vamos a estar, vivo, a estar vivos mañana. Pero hay una cosa que nosotros sabemos con toda certeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, sabemos que al final dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Pero antes de llegar a la casa del Señor en el cielo, nosotros sabemos aquí y ahora, en este mundo caído, lleno de dificultades, lleno de problemas, que el bien y la misericordia me perseguirán. Esa es la palabra hebrea. Me perseguirán todos los días de nuestra vida. Dios nos persigue, pero para hacernos bien. No hay ningún asomo de duda en ese texto. Y es por la tercera razón que encontramos en nuestro pasaje. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, sus bondades nunca fallan. Ya hemos dicho que esa misericordia y esa bondad se renuevan cada mañana. Pero mis hermanos, eso no sería un consuelo de no ser por la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. ¿Qué dice el versículo 23? Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Notaron el cambio aquí? Hay un cambio importantísimo. Hasta este momento Jeremías ha estado hablando acerca de Dios. Pero de repente, él está hablando a Dios. Grande es tu fidelidad. Repentinamente, su teología se ha convertido en doxología. La palabra doxología significa palabra de alabanza. Mira, mi hermano, si tu teología no te lleva a adorar a Dios, si tu teología no se convierte en alabanza a Dios, es una teología defectuosa. A mí me llama la atención cómo a veces se hablan de teólogos fríos. No, eso es una contradicción de términos, no se puede ser teólogo y frío al mismo tiempo. Porque la teología calienta el corazón, la teología es el estudio de Dios. ¿Qué puede provocar más pasión en el corazón de un verdadero creyente que el conocimiento de Dios? Y eso es lo que está pasando aquí. Jeremías ha decidido ver las cosas a través de su teología y en medio de su aflicción con Jerusalén completamente destruida, Jeremías ahora comienza a alabar a Dios y dice grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad y esta palabra significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante y fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. No solo porque Él es confiable, sino porque nada ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo lo que Él se ha propuesto hacer. Miren, hermanos, yo puedo hacer una promesa y hacerlo con la mejor intención y no poder cumplirla. Porque hay una serie de factores que yo no controlo. Yo había prometido un proyecto que estaba realizando y le había dicho a la gente, no se preocupen, en enero lo entrego. Qué presuntuoso. En enero me dio COVID. <risa> y ahí todo terminó. Yo tuve que llamar, perdóneme, no, no lo puedo hacer. Estaba con una tremenda debilidad. Yo solo quería dormir. Entonces yo puedo prometer algo con la mejor intención y no poder cumplirlo porque yo no tengo el control de todas las cosas que afectan mi vida, pero mis amados hermanos, mis hermanas, a Dios nada lo afecta de esa forma. Nuestro Dios no solo es veraz, Él es omnisciente, a Él nada lo coge por sorpresa y Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, él tiene, él tiene todo el poder. Nadie puede detener su mano, dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. ¿Quién puede detener su mano y decirle qué haces? Nadie puede llamar a cuentas a nuestro Dios. Y precisamente por eso, Él es absolutamente confiable, en todo tiempo y en toda circunstancia. No importa lo que esté pasando. ¿Estás en aflicción? Nuestro Dios es fiel cuando aflige. Dice el Salmo 119, Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. ¿Tú estás afligido? Dios no ha dejado de ser fiel. Él te ha afligido conforme a su fidelidad. Dios es fiel cuando aflige porque él siempre tiene un propósito y su propósito siempre es santo, siempre es bueno. Aunque no lo entendamos, es para nuestro bien. Dios es fiel cuando aflige. Nuestro Dios es fiel cuando estamos siendo tentados. El pecado todavía mora en nosotros, nosotros no hemos llegado a la gloria. Vamos a, va a haber el momento cuando el pecado va a ser completamente erradicado. Nunca más volveremos a ser tentados, a pecar contra Dios. Pero esa no es la realidad aquí y ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar estás en medio de una lucha a muerte con tu pecado Dios es fiel Dios es fiel tú todavía puedes confiar en Dios nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Dice Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros no estamos conscientes de de los micro cambios que se están produciendo en nuestras vidas, pero Dios está trabajando en nosotros poco a poco, a veces imperceptiblemente, si eres creyente, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y algún día, mis hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tú puedes estar seguro de eso. De paso, a veces yo le digo a los hermanos de nuestra iglesia, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, porque esos creyentes comunes y corrientes, esos creyentes ordinarios que tú ves, algunos de los cuales mm, no siempre te son fáciles de tratar, dice la Biblia, que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Tú te imaginas eso? No quiero ponerte a pecar, pero piensa en una de esas personas con la que tú no vas a hacer mucha química, para decirlo de la mejor manera. Ese va a resplandecer como el sol. Decía alguien, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Pero en aquel día, todos seremos hermosos, porque todos seremos iguales a Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Caíste en pecado en medio de la tentación. Qué triste. Pero ¿sabes qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es fiel y como Él castigó nuestro pecado en la cruz del Calvario, Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Es por eso que dice Él es fiel y justo. En su justicia, como Él es fiel, nos va a perdonar. Cuando, cuando vengamos delante del Señor, Él nos va a perdonar. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, mi amada hermana, el perdón no es un asunto de sentimientos. Acuérdate que Satanás es el acusador de los hermanos. Él minimiza el pecado antes de que lo cometamos y lo maximiza después que lo cometemos. Y cuando venimos delante del Señor y pedimos perdón, Satanás nos susurra al oído ¿y tú crees que es tan fácil? después que hiciste lo que te dio la gana para que tú te sientas culpable todo el tiempo porque Satanás sabe que el que se siente sucio no tiene miedo de ensuciarse más y por eso es tan importante que yo crea en el perdón es un asunto de fe Dios es fiel y él, y él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Es que yo no me siento perdonado, no importa cómo tú te sientas. El perdón es una realidad porque Dios es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya Cristo pagó por eso. Mis, mis hermanos, nuestro Dios... No es más o menos fiel. Él es 100% fiel. De hecho, la fidelidad es uno de esos atributos que nosotros no podemos relativizar. ¿Cómo se le llama a los esposos que son fieles a sus esposas el 99% de los casos? Se le llama adúlteros. Porque tú eres fiel o no lo eres. Y nuestro Dios es fiel, 100% fiel, constantemente fiel, eternamente fiel, inmutablemente fiel, poderosamente fiel. Es imposible que Dios sea inconsistente, es imposible que Dios se contradiga a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo, en 2 Timoteo. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasará, ni una J ni una tilde pasará de la ley. Todo lo que está en este libro se va a cumplir. Y yo te pregunto, ¿tú, ¿tú crees eso? Cuando estás atravesando por el cabo de las tormentas, cuando el mundo se te pone patas arriba, cuando tú no tienes la menor idea de lo que Dios está haciendo, Puedes tú decir, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Y me duele. Pero yo creo en ti. Yo, yo confío en ti. Yo sé, Señor, que independientemente de que el mundo se me está cayendo en pedazos, yo sé que tú eres fiel. Algún día yo voy a entender esto. Yo no lo entiendo ahora. Algún día yo lo entenderé porque tú eres fiel. Uno de los episodios más tristes de nuestra familia fue el hecho de que nuestra hija del medio, cuando tenía nueve años, sufrió quemaduras de tercer grado y hubo que hacerle trasplante de piel. Y hermano, yo recuerdo eso todavía y me duele. Yo me acuerdo que yo le decía al doctor, doctor, si hubiera una pastilla que yo pudiera tomármela, y hacer que el dolor de mi hija se me traspase, yo no dudaría en tomármela. Y cuando mi esposa y yo miramos hacia atrás, a ese tiempo tan duro, ya me hija es una mujer adulta, casada, con hijos. Nosotros podemos ver claramente que ese fue uno de los tiempos donde Dios obró más poderosamente en el corazón de nuestra hija, para que ella llegara a ser la mujer de Dios que es hoy en ese momento no lo entendíamos pero Dios es fiel mis hermanos Dios es fiel podemos creer en Filipenses 4.19 nuestro Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ahora no malinterpretes esa promesa no pienses que, que, que Pablo está hablando allí de, de riquezas materiales porque de hecho unos versículos antes él dice yo sé vivir en pobreza y en riqueza yo sé tener hambre y sé... o sea Dios suplirá todo lo que a veces te hace falta hambre a veces te hace falta necesidad y Dios te va a sufrir todo lo que te falta. El punto está en creerlo. En, en el momento de la aflicción es creer eso. Yo, señor, yo creo que tú eres fiel. Yo creo que tú cumplirás tu promesa. Tú dices en tu palabra que todas las cosas obran para el bien de aquellos que te aman conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Yo creo eso. Y otra vez, no entiendo lo que tú estás haciendo. Pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Y precisamente por el hecho de que Dios es fiel, Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Que es la cuarta enseñanza de nuestro pasaje. Note lo que dice Jeremías en el versículo 24. El Señor... Es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él espero. El Señor es mi porción. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en el libro de Números, Números capítulo 18, versículo 20. Cuando, cuando estaban repartiendo la tierra de Canaán, Dios le dice a los levitas, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Ven, Jeremías está aquí pensando como un levita. Es como si Dios le estuviera diciendo a los levitas, cuando lleguen a la tierra de Canaán y comiencen a repartir la tierra, y esto le va a tocar a Rubén, y esto le va a tocar a Judá, y esto le va a tocar a Neftalí. No voy a darles nada allí. Porque yo seré vuestro todo. Vuestro todo. Y mis hermanos, la porción que le tocó a los levitas no solo era suficiente, era más que es suficiente es lo mismo que expresa David en el Salmo 16 el, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado ellos dividían la tierra por cuerdas y, y decían están, están pasando la cuerda y y resulta que la porción que me tocó a mí fue Jehová. Es hermosa, dice David, la heredad que me ha tocado. Y es como si Jeremías estuviera pensando aquí, los babilonios pueden destruir la ciudad de Jerusalén, los babilonios pueden destruir el templo, pero no pueden quitarme mi porción más valiosa. Dios es mi porción y eso es más que suficiente. Solteras. Yo sé que ustedes se quieren casar. Y ojalá que el Señor les envíe buenos esposos. Quiero el Señor. Pero déjame decirte algo. Es verdad que hay personas que van a permanecer solteras. Pero no te preocupes. A ti te espera una boda. Tú vas a estar en la boda del cordero y ya tú tienes un marido que es más que suficiente. Mm. Pero yo quisiera uno aquí. <ríe> yo te entiendo, te, 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 te entiendo. No es, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Pero, pero no seas como, como ese niño en la escuela dominical estaba dando la escuela dominical acerca del rico y Lázaro. Y la maestra preguntó, niños, ¿qué ustedes prefieren? ¿Ser el rico o ser Lázaro? Y un avispado respondió, el rico en vida y Lázaro después de muerto. No, es que... <risa> no es que. <risa> el punto es este, Lázaro no tenía de nada, es, ciertamente vivió una vida miserable aquí. Pero esta vida es fugaz. Esta vida se va en un segundo. Y nadie nos quitará nuestra porción. Porque nuestra porción es Dios. Mira, es que... Hermana soltera, otra vez, de verdad, mira, vale mil veces más la pena estar soltera y tener a Dios que estar casada y no tenerlo. Vale más la pena ser pobre y tener a Dios, que ser rico y no tenerlo. Vale mil veces más la pena. Cristo es, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, Él es el todo y en todos. Cristo es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y Él es nuestra porción. ¿Ustedes recuerdan a Asaf en el Salmo 73, cuando él comenzó a tener envidia de los impíos, porque le parecía que, que ellos están viviendo bastante bien. Nosotros miramos al, al campo del vecino y como dice el refrán, ¿verdad? Parece más verde que el nuestro. Y, y tú piensas, otra vez, soltera, oye, qué envidia. Mira a la hermana Fulanda se casó jovencita. Y yo veo los años pasar y no me caso. El prado parece más verde, pero tú tienes a Cristo y eso es lo que dice Asaf. Asaf dice: las vacas de ellos paren, sus hijos parecen estar en salud. Oye, lo tienen todo. Hasta que Asaf entró en el templo de Dios y vio las cosas desde una perspectiva teológica. Le pasó lo mismo. ¿Y qué llegó a decir a Asaf? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. La roca de mi porción. Esa es la porción que nosotros tenemos en Cristo y que nadie nos puede quitar. El problema es que muchas veces nosotros perdemos de vista la realidad de que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Los creyentes perdemos eso de vista muchas veces. Y Él se vale de las aflicciones, de las dificultades, de las carencias para librarnos de nuestra idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él. Es como si Dios estuviera diciendo, mi hijo, yo quiero darte lo mejor y yo soy lo mejor. Así que muchas veces Dios tiene que quitarnos un bien menor para darnos un bien mayor. Y el bien mayor es Él. Y fue para hacer posible que nosotros pudiéramos disfrutar de esa bendición que nuestro precioso Señor murió en la cruz para hacer que Dios sea nuestra porción. Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, sin embargo es interesante que no fue consumida. Muchas naciones poderosas del, del pasado ya no existen, pero Jerusalén no, Jerusalén no fue consumida. ¿Y saben por qué no lo fue? Porque Dios había prometido que de la descendencia de Abraham iba a venir uno en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego a través del profeta Miqueas Dios prometió que ese bebé que era Dios iba a nacer en la ciudad de Belén. Así que Israel no podía ser destruida Israel no podía ser aniquilada Porque de haberlo sido Dios no habría cumplido esa promesa Dios es fiel Así que tal vez tú nunca lo has pensado de esta manera Pero en los días de Jeremías Israel no fue consumida por amor a ti Y por amor a mí porque el Mesías tenía que nacer para redimirnos de nuestros pecados. Así que esa historia es nuestra historia. Mira, mi hermano, cuando tú leas el Antiguo Testamento, piénsalo de esta manera: yo estoy leyendo la historia de mi familia. La historia de mi familia, esto tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con, con Cristo, con el Mesías, con mi Salvador. Sí, porque Dios es fiel, era imposible que Él pasara por alto nuestros pecados. Él, él no puede hacer eso. Pero ¿qué hizo? Envió a su hijo, que se hizo hombre, a ocupar nuestro lugar. La muerte en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios, pero es también la máxima expresión de la justicia de Dios. Dios tiene que castigar el pecado pero es también la máxima expresión de la fidelidad de Dios. La, la cruz es hacia donde tú debes mirar, sobre todo en momentos difíciles. Yo, yo no estoy viendo muy claramente que Dios me ama porque las cosas no me están saliendo muy bien. Mira la cruz, porque es en la cruz donde se ve el amor de Dios, no es en tus circunstancias, es en la cruz. Pablo dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo nuestras vidas están protegidas en Cristo y de hecho es precisamente porque nuestras vidas están escondidas en Cristo que nosotros podemos apropiarnos de todas las promesas de la Biblia porque en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén 2 Corintios 1.20 todas las promesas de Dios Cristo merece todas las bendiciones de Dios nosotros no merecemos nada él es que lo merece todo, pero nosotros estamos en Él, y como estamos en Él, somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo ahora es nuestro. Wow. Y otra vez, yo te pregunto: mi hermano, cuando tú te encuentras navegando por el cabo de las tormentas, ¿qué tú haces? Te quedas mirando las circunstancias como Pedro, te quedas mirando el viento, las olas. O traes a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios. Las promesas de ese Dios fiel. De tal manera que aún en medio de la tormenta tú puedes cantar grandes tu fidelidad. ¿Conocen ese himno? Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad. Nunca falla ni por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Estás almacenando en tu memoria las promesas de Dios. Tu esperanza y tu paz no dependen de las circunstancias, dependen del carácter de Dios y de lo que Él ha prometido. Y, y aquí está el testamento. Si mañana te avisan, eh, miren, lo llamamos del bufete de abogado. Su tío rico falleció y él le tenía mucho cariño y mañana leemos su testamento. Yo estoy seguro que tú vas a estar temprano ahí. ¿Tú quieres saber lo que dice ese testamento? El testamento de tu tío rico. Este es el testamento de Dios. Nosotros necesitamos leer este testamento y conocerlo muy bien para traer a nuestras mente las promesas de Dios. Estamos atravesando momentos difíciles Todas las cosas obran para bien. Pastor, ¿y en griego qué significa todas las cosas? Bueno, en griego significa todas las cosas. Nada está excluido, por más duro que sea. Ahora, nota bien a qué bien es que se está refiriendo el texto. Todas las cosas obran para el bien... De aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados, ah, es conforme a un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien del que se habla allí es ser como Cristo. Así que nuestro Señor está puliendo tu carácter. El Señor está trabajando contigo para hacerte cada vez más semejante a Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios ha orquestado todas las cosas que pasan en tu vida para que todas operen Parece bien. Dios está haciendo una obra maestra. En el problema del dolor... C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él dice que sí, que si las telas sobre las cuales pintan los artistas tuvieran nervios, llegaría un momento en que la tela le diría al artista: Ya déjame así. Pero el artista que está pensando, yo quiero hacer una obra maestra y pinta y luego raspa y vuelve a pintar y luego raspa y vuelve a pintar y, y la tela le dice, óyeme, yo me contento con ser un garabato. Pero el artista dice, pero yo no. Dios no se va a contentar con dejarte un garabato. Él te va a hacer como Cristo. Y todas las cosas que llegan a tu vida llegan con ese propósito. Él está haciendo de ti una obra maestra. Y tú puedes confiar en eso porque Dios es fiel. Dios es fiel. O oh, que el Señor nos conceda traer a nuestras mentes estas verdades cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas. Y tú vas a ver que en algún momento saldrá el sol y se convertirá en el cabo de la buena esperanza. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza, me encanta esa frase, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nunca llegamos al tope de tener toda la esperanza que necesitamos. Tenemos que seguir abundando en esperanza. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo en nosotros mientras creemos. Os llene de todo gozo y pasen el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero mi amigo, y con esto concluyo, si tú estás aquí sin Cristo, te tengo una muy mala noticia. Nada de lo que nosotros hemos dicho hoy aquí en la mañana es para ti. Tú no puedes aferrarte a las promesas de Dios porque no son tuyas. Tú no puedes descansar en que todo lo que te pasa es para tu bien, porque no es verdad. De hecho... Yo estoy seguro que tú has pasado por dificultades en la vida. Déjame decirte que las tormentas por las que tú has pasado no son ni sombra de la tormenta que te espera cuando te presentes en el tribunal de Dios para dar cuenta de tu vida y seas arrojado por los siglos de los siglos en el infierno eterno. Hay un juicio, mi amigo, al final de este túnel al final de esta vida, esta vida termina en un juicio y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios te conoce, mi amigo, conoce todo, todas tus intimidades, todo eso que tú has hecho que tú crees que nadie sabe, Dios lo sabe, y algún día tú vas a dar cuenta por eso. Ah, pero ahí es precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que Dios en su amor Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios es, ese que no conoció pecado por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y la buena noticia es mi amigo que si hoy, ahora, aquí te arrepientes de tu pecado y confías únicamente en Cristo la justicia perfecta de Jesús va a ser transferida a tu cuenta por medio de la fe y Dios perdonará todos tus pecados y te va a dar gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Eterna en cristo ahora aquí mi amigo no salgas de este lugar sin arreglar tus cuentas con dios ven a cristo y ven ahora porque las puertas de la salvación todavía están abiertas para ti de par en par y dios es fiel y él te va a perdonar y él te dará gratuitamente el don de la vida eterna solo por gracia, solo por Cristo solo por medio de la fe vamos a orar